0: Senne
1: Aamukahvilla. Tämä on Aamukahvilla podcastia maan Henriikka Reinman. Tänä me ollaan äärimmäisen herkä mutta tärkeän asian äärellä, kun puhutaan sekundaarisesta lapsettomuudesta. Tämä jakso on sekä niille, jotka kipuilee samojen tai samankaltaisten asioiden kanssa, että sitten ihan kaikille, jotka haluaa oppia ymmärtämään tai olemaan apuna muille. Ja samalla alkaa myös tämän Aamukahvilapodcastin uusi tuotantokausi. Ja me tullaan kuulee jaksoja muun muassa levollisuuden löytämisestä, jaksamisesta arjessa ja keväämällä mietitään unelmien kesälomasuunnitelmia, sitten kun on vähän valoisammat ajat. Eli tuttuun tapaan täys aiheesta kuin aiheesta. Luottamuksen ilmapiirissä. Tänään mulla on täällä vieraana erittäin aikas valokuvaaja ja taiteilija, Kaisu Kaplin. Moi. <laughs> Nyt sinä niin nauroin. <laughs> Tämmöinen aihe. Nyt on muuten vähän semmoiset paineet, että kun ollaan tämmöisen aiheen äärellä, niin mulla on
0: se, että voi ei, jos mä niin naura väärässä kohdassa. Tunnistatko? Tunnistan, mutta olen mustan huumorin rakastaja, joten en usko, että semmoista on kuin väärässä kohdassa nauraminen. Totta. Mä oon kyllä myös...
1: Millaisia mietteitä sulla on nyt, kun ollaan aloittamassa keskustelua sekundäärisestä lapsettomuudesta?
0: No mä oon ihan hyvillä fiiliksillä, mutta kyllä mä tuossa huomasin, että eilen kun tuli taas äh, iloisia odotusuutisia tuttavalta, niin, niin oli loppujalan pasmat jotenkin sekasin. Ihmiseltä, joka ei oikeastaan kuulu lapsen kautta etäisesti, mutta ei ole niin kuin lähipiiristä, mutta silti se jotenkin taas kourasi jostain. Et siellä se vaan kuplii pinnan alla. Siellä se jossain on. Kipu,
1: suru, joku, kaipaus. Mitä se edes on sitten?
0: Se on hyvä kysymys. Varmaan niinku surua se on eni- niinku eniten. Niin ja suruhan näkyy niin erikoisissa muodoissa.
1: Ja se myös yllättää just tollaiset, niinku, että Aa, okei, tämä kolahti muhun. Joku niinku, random lapsen kautta etäisesti tuttu ihminen, että okei, ton raskaus nyt vaikutti jotenkin muhun tai pääsi mun ihon alle. Sitä ei jotenkin ite, ite pysty ennustamaan. Ei.
0: Se on jokseenkin ärsyttävää. Jep. Mutta se on toisaalta hienoa, että sen on oppinut myös tunnistamaan, koska sitten kun sen tietää, että no tämä johtuu nyt tästä asiasta, niin sitten siihen pystyy jotenkin suhtautua lempeämmin ja myöskin järjellä. Ihan totta ja mä oon nyt ottanut käyttöön
1: tämmöisen, että okei tässä puhuu suru. Enkä niin minä.
0: Että
1: jos tulee tosi rumia tai synkkiä ajatuksia, siis ihan hirveitä ajatuksia on tullut mm. mieleen muista kateutta ja, ja katkeruutta ja muuta, niin just ne ohimenevät ajatukset, että ne pystyy niin laittamaan itse lokeroon, että tässä en nyt puhu minä tai Kyllä. mun sydän, vaan nyt puhuu suru. Niinpä. Jolloin on helppo myös hyväksyä sitä, että okei, miten mä käyttäydyn näin tai miten jotenkin raadollisen hirveitä ajatuksia mun mieleen tulee. Vaikka silleen mä tietysti haluan, että kaikki mahdolliset ihmiset raskautuu, ketkä haluaa, mutta että ei se ole multa pois. Mutta joskus ne ohimenevät ajatukset on vaan niin kipeitä, että okei, miksi toi, mutta mä
0: en. No se on juuri näin ja, ja mä huomaan tai huomasin silloin kipeimpinä kuukausina ja vuosina sen, että... Että me myös jotenkin, tai mä en tiedä, onko tämä kokemus kaikilla, mutta meillä ainakin niin kun mä koin tosi paljon voimakkaammin sen surun ja kivun, vaikka se oli yhteinen kuin mun puoliso. Ja mun puoliso ei esimerkiksi ymmärtänyt niin kun alkuunkaan ensin sitä vihaa muita ihmisiä kohtaan. Että se jotenkin pystyy eriyttämään täysin sen ja muiden elämän. Ja sitten, mutta sitten niin kun keskustelun kautta sitten, Sait sai kiinni kyllä siitä, että minkä takia ne herättää. Mutta esimerkiksi kun meidän, mun käly sai vauvan, niin se, me oltiin just saatu silloin kuulla, että me joudutaan hoitoihin ja muuta. Niin mä en pystynyt lähteä katsoa sitä vauvaa silloin heti. Niin se, se oli jotenkin tosi paha paikka meille, koska hän ei niinku ihan saanut kiinni siitä, että miten tämä voi. Niinku, että sehän on heidän ja heidän niinku onni ja hän haluaa olla tukena. sitten mä olin se, että mäkin haluan olla tukena, mutta mä tarvin tähän ihan hetken aikaa.
1: Ihanaa, kun mulla on ensimmäiset kyyneleet. Mm. Huh. Mä niin tunnistan nuo ajatukset. Ja mulla on esimerkiksi ollut niin vaikeita ajatuksia. Että mä oon jostain äh, ihan niin ystävistäkin, kun mä oon että he on tullut raskaaksi. Ja on ollut oikeasti tosi onnellinen ja se on ollut ihanaa. Mutta vaikka oon huom- huomannut, kun he on menossa äh, vaikka ensimmäiseen ultraan. Hmm. niin mulla on saattanut tulla semmoisia ohimeneviä ajatuksia, että, että kumpa se olisi mennyt kesken. Ei, ei niin, että mä oikeasti haluaisin. Sehän on viimeinen asia, mitä mä haluaisin. Kyllä. Vaan se kaipaus, että kumpa mun ei tarvis olla näin yksin, että kumpa mulla olisi joku läheinen vertainen jotenkin jakamassa tätä. Ja mä en usko todellakaan, ja niin mä tiedän, että siitä ei mun sydän puhu silloin. En mä halua En edes pihamiehelle sellaista kokemusta, mutta semmoiset ohimenevät ajatukset jotka kertovat siitä omasta surusta ja kaipauksesta, niin ne on on kyllä rajuja.
0: Ne on aika rajuja ja jotenkin mullakin tuntuu, että se tulee usein semmoisen vihaan kautta ulos se paha olo. Että mä muistan, kun me sitten hoidoista tulin raskaaksi ja kun ensimmäisessä ultrassa käytiin ja todettiin, että siki ei vastaa viikkoja. Niin mä, olin, mä olisin siis voinut niin lyödä niitä ihmisiä. Mä olin niin vihainen siitä. Ja sitten kun sä käyt tuommoisessa, missä samassa tilanteessa olevat käy ja sä oot nähnyt just sieltä huoneesta lähtemään sen onnellisen pariskunnan, niin siis se viha oli jotain ihan käsittämätöntä. Ensin totta kai se tulee sitten hirveänä niin huutoitkuna sen jälkeen. Mutta se, se miten tylysti mä kohtelin esimerkiksi niitä hoitajia sinne, lääkäri oli jotenkin, että hävetti vähän jälkikäteen. Mutta, mutta se ei, mä en vaan pystynyt kontrolloimaan sitä niinku... Sitä vihaa, ja meilläkin vielä oli käynyt aikaisemmin ihan samalla tavalla, niin se jotenkin se, että taas, taas tämä sama paska. Että mä en oli... niin enää kestä tätä. Joo, toi on, toi on
1: siis meilläkin toisen keskeminen on kohdalla. sille ei, mm. tämä ei, ei voi tapahtua. Mm. Että ei ole ok. Ja mä olin ehkä menin sitten taas semmoiseen, hei, ymmärrän kaikkea jotenkin putkeen siellä. Tai mulla on niin jotenkin vastavoimat, toisaalta tämä viha ja katkeruus ja Jotenkin haluan muilta tämän pois, koska minullakaan ei ole tätä. Ja sitten taas toisaalta ymmärrän täysin ja kaikki tunteet on sallittuja. Ja nyt mä esimerkiksi ajattelen, että jos mä vaikka sattuisin raskautumaan, niin totta kai kaikki mun lapsia, toivovat ystävät, ne saa rauhassa toivoa, että meillä tulisi keskenmenoja. Että ne saa jotenkin rauhassa olla katkeria ja kateellisia mua kohtaan. Että totta kai, että ne on jotenkin tosi inhimillisiä tunteita. Että mä en silti koe, että se olisi pois siitä, etteikö ne voisi olla onnellisia myös samaan aikaan meidän puolesta. Mutta tämä on niin jotenkin sekopäinen maailma. Mutta me ollaan selkeästi sukeltamassa syvälle. Ennen kuin aloitetaan uudestaan, mä haluan vielä kertoa kuuntelijoille, että mitä sekundäärinen lapsettomuus on. Eli sekundääristä lapsettomuutta kokevilla on jo entuudestaan yksi tai useampi lapsi. Siis lapsia voi olla ennestään vaikka, vaikka viisi, että se toivottu lapsi voi olla vaikka kuudes. Mutta poikkeuksena NS-tavalliseen niin lapsettomuuteen on, että siellä on jo joku yksi tai useampi lapsi olemassa. Ja jos toivottu last ei ala kuulua vuosiyrityksestä, niin sitten aletaan puhua sekundäärisestä lapsettomuudesta. Ja myös on sellaisia tilanteita, että parilla voi olla esimerkiksi ö, yhteinen lapsi tai sitten voi olla tilanne, että toisella. Heistä on lapsi tai lapsia. Silloin se kai on periaatteessa niin, että se on toisen lapsettomuus ja toinen, toisen sekundäärinen mm. lapsettomuus, mutta no, näitä tilanteita on monenlaisia. Kyllä. Ja sitten Ö, voi olla toki tilanteita just sekundäärisessä lapsettomuudessa, että on ollut taustalla keskenmeno tai kohtu kuolema tai kohtu ulkoinen raskaus tai mitä, mitä tahansa. Niin kuin meillä vaikka kaisunkaan on molemmilla ollut tällaista kaikkea hässäkkää ja sen, sen jälkeen se raskaus ei tahdo alkaa. Ja mä yritin yritin vähän googlailla, että kuinka yleistä tämä on, koska se on, mä en en oikein tiennyt. Ja siitä oli vähän vaihtelevaa tietoa, mutta mä löysin vaan, että lähteestä riippuen Suomessa, joka kuudes tai jopa yli viidennes nainen tai pari kärsi jossain elämänvaiheessa lapsettomuudesta. Mutta siitä ei ollut eritelty, että koska se on sekundääristä ja koska ei sekundääristä.
0: Joo, mä luulen, että on aika varmaan mahdotonta selvittää sitä sekundääristä, koska... Mä luulen, että voi olla esimerkiksi toive kolmannesta, ja sitten sitä ei vaan tapahdu, ja se voi jäädä se kipu, mutta ei sitä oikein käsitellä koskaan. Ja ei ehkä edes niin kuin anneta sitä nimeä, että meillä on nyt tämmöistä lapsettomuutta tässä, koska meillä on kuitenkin nämä kaksi lasta.
1: Niin, ja voi vaikka olla, että se on ikään kuin, että annetaan mahdollisuus, mutta se mm. ei ole mitenkään tosi suuri haave, niin kuin meillä niin, esimerkiksi
0: molemmilla on ollut. Kyllä, mutta se ehkä, että kuinka monella jää lapsiluku täyttymättä, niin sitä on varmaan aika paljon enemmän sitten. Niinpä.
1: Mennään sun tarinaan. Joo. Millainen elämä ja perhe sulla on? Kerro, kerro, kerro kaikki.
0: No meillä on kolme lasta, joista kaksi on mun edellisestä suhteesta. Ja, ja tota, pojilla on ikä jo, vanhempi täyttää nyt 18 ja, ja nuorempi sitten on seiskalla, eli 13. Ja sit meillä on kain kanssa... Yhdessä tytär, joka taitaa toukokuussa kolme. Ja sitten tämä meidän lapsettomuusmatka meni niin, että heti oikeastaan lähdettiin yrittää, koska ennen ulpua meillä oli yksi keskemeno ja vuoden yrittäminen. Ja olen 38, niin meillä oli aika selkeää, että, että lähdetään nyt vain niin samoin kuin imettäminen loppuun niin yrittämään. Ja sitten odotitte kuitenkin imettämisen loppuun. No joo, tai en mä tiedä nyt, mutta niin oli tavallaan ajatus, että ehkä, ehkä se ei tästä, tästä tota noin, niin tänä aikana välttämättä. Ei ollut mitään ehkäisyä niin joo. synnytyksen jälkeen. Et oli, ja lähdettiin tällä klassisella, että sitten tulee kuun tullakseen, että nyt tässä vaan rennosti, rennosti ollaan. Ja, sitten ei mitään kuulunutkaan. Ja sitten mä kävin gynekologilla ja sieltä sitten... Sitten, kun sitä yrittämistä oli jo sen verran kauan takana, niin hän, hän sitten halusi, että tutkitaan tarkemmin. Ja ensin ei ollut mitään, tai niissä tutkimuksissa, verikokeissa ei ollut mitään viitteitä, niin, että olisi vaihdevuodet alkamassa. Mutta sitten minulla oli muuten niin, kun kierto oli alkanut menee vähän sekavammaksi. Ja se, mikä oli ollut aina tosi tasainen, niin että oli syytä epäillä, niin, että tässä voisi olla niin, jotain. Ja sitten mulle tuli siinä vaiheessa uutena tietona, että me ollaan oikeutettuja niin kunnalliseen tukeen tässä, eli päästäisiin niin kuin sinne lapsettomuushoitoihin tai ainakin lähetetä sinne ja katsotaan, että tarvitaanko me niitä. Ja, ja tota, sitten siinä odoteltiin hetki, aika nopeasti tuli meillä sitten kutsu sinne ja piti käydä verikokeita ja muut. Ja, ja sitten siellä ensimmäisellä käynnillä niin lääkäri totesi, että munasarjan on ehtynyt. Eli siellä oli tapahtunut kato ja, ja tota, vaihdevuosista varsinaisesti ei ollut viitteitä, mutta mut munasolui siellä oli tosi vähän. Ja, ja se oli kyllä, niin kuin se, silloin mä tipahdin aika korkealta ja kovaa. Ja sitten se oli järkytys myöskin, että meille ei edes suositellut inseminaatioita sen äsivaiheessa, että se oli niin kuin suoraan IVF-hoitoihin. Niille, ei jonoon. tiedä, niin
1: inseminaatio on tämmöinen kevyempi, kevyempi tapa, että niitä puhdistettuja, valikoituja siittiöitä ruiskutetaan suoraan sinne kohtuun. Ja IVF on sitten nämä, mitkä siis koeputki, hedelmöityshommat, jotka on sitten
0: niin muoto. Joo. Ja tota, sitten me päätettiin, että me lähdetään siihen hoitoon. Ja silloin ensimmäisestä hoidosta niin saatiin kolme. Tai siis kuusi saatiin niitä munasoluja, ja mä olin aika pettynyt siihen lukuun, vaikka ne siellä vakuutteli, että tämä on hyvä summa. Mutta mä tiesin, että niiden selviytymisprosentit on, että siitä tippuu varmaan jengiä vielä. Ja kolme niitä sitten jäi, mikä oli hyvä luku. Mutta mä olin jotenkin aika varpaillaan sen kanssa silloin. Mutta sitten meillä kävi niin, että siitä kun oli noukittu, niin siitä sitten... Parin päivän päästä tehtiin se tuore istutus ensimmäisestä ja kaksi sitten pakastettiin, niin se ensimmäinen sitten siitä lähtikin raskaus, joka sitten meni siinä viikolla no kahdeksan sitten ja se oli myös aikamoinen sekoilu. Se, se ei mennyt ihan oppikirjan mukaan se tota raskauden keskeytys oli tosi, tosi surkea ja mä jouduin niin hitaasti kuolevaa sikiötä kantaa patsassa sitten tai kohdussa sitten. Siinä jonkun aikaa ja, ja sen jälkeen meillä oli sit nämä kaksi, piti odottaa tietysti kuukautiset ja siinä meni, siinä meni aikaa sitten seuraavaan syksyyn ja sitten me istutettiin se ensimmäinen pakastealkio ja se ei tarttunut ja sitten alettiin keskustelemaan jo vähän, että mitäs me nyt sitten tehdään seuraavaksi. Teillä oli sitten vielä se meillä yksi jäljellä. Oli, joo, yksi oli siellä vielä ja sitten... Sitten istutettiin se ja sitten se ei myöskään sitten tarttunut, niin ä, siinä vaiheessa oli niinku pari vuotta tota matkaa takana ja, ja me oltiin molemmat siinä vaiheessa sitten jo mielialan lääkityksellä ja Kai oli alkanut saamaan paniikkihäiriöitä ja et, me oltiin niinku aivan loppu. Ja sitten tämä ikä tästä nousee vaan koko ajan ja meillä oli meidän... Ydinidea siinä oli, että me saataisiin Ulpulle ikäsisarus. Ja nyt kun tämä neiti alkoi olla jo kolme kohta, niin me alettiin miettiä, että hetkinen, että miten kauan me nyt tätä venytetään. Ja sitten kun ei ole mitään takeita, että kuinka kauan me nyt niinku jaksetaan ihan oikeasti tätä, tätä sekoilua. Ja se oli aika semmoinen hallitseva osa sitten kuitenkin meidän elämää jo siinä vaiheessa. Niin jotenkin sitten päädyttiin, että... Antiolla.
1: Eli siinä kohtaa tulisit semmoinen päätös. Oliko se yhteinen päätös vai oliko toinen veturina vai tuliko semmoinen, että tämä on se päätös jotenkin, tämä on oikea? Tuliko semmoinen vahva fiilis siitä?
0: No me ehkä enemmän ajauduttiin siihen, että ei se ollut semmoinen kirkas selkeä, selkeä, mutta mä huomasin, että mä aloin ajattelemaan raskautumisen, vauvaajan ajan Mä aloin niin syöttää itselleni sitä, että no en mä varmaan sitten jaksakaan. Ja, ja tota, aloin etsiä hyviä puolia siitä, että jää meidän niin ainokaiseksi ja Kain lapseksi. Ja, ja Kai on ollut niin koko ton prosessin sillä tavalla, että tehdään mitä, mikä susta niin tuntuu hyvältä. Mutta kyllähän oli hyvin vahvasti myös nyt sitä mieltä, että tähän on ihan hyvä... Niin jäädä tähän tilanteeseen, että, että kyllä se jäi mun harteille sitten tietyllä tavalla se päättäminen, mutta aika samalla sivulla kuitenkin ollaan oltu koko ajan onneksi. tuntuuko se
1: päätöksen tekeminen tai sen, kun se jotenkin sai ulos systeemistä, oliko se yhtään helpottavaa, oliko se vaikeaa vai oliko se vaan jotenkin tyh- tyhjää, millaisia tunteita se herätti?
0: No musta tuntuu, että siinä matkan varrella sen parin vuoden aikana ja sitten se yrittäminen silloin ennen ulpua se vuosi, ne kolme vuotta kun on tuommoista takana, niin siinä on kyllä niinku käynyt sitä asiaa niin joka kantilta ja niin paljon läpi, että ehkä se oli jotain sitten tietyllä tavalla semmoista niinku tyhjentävää, että jossain määrin vähän niin olo keveni, mutta myös se on, mä koen, että maan edelleen vähän semmoisessa niin kieltämismoodissa, että, että vahva niin denial aiheelle ja suljen sitä johonkin mappiöhön ja yritän selittää sitä asiaa, että miksi tämä ei nyt meillä onnistunut, niin, niin ehkä nyt sitten sen takia tämä asia menee näin ja tämä näin ja tämä on jotenkin semmoista jotain tarkoitusta, on alkanut etsimään sille. Niin,
1: yrittää jotenkin väkisin löytää nyt hyviä puolia jotenkin, Joo. että näin meille meni ja tämä on
0: paras, koska no hän on tätäkin ja tätäkin. Kyllä ja että jotenkin, että me nyt kun eletään helmikuuta, niin meillä olisi ollut laskettu aika siitä raskaudesta tammikuun puolessa välissä. Niin nyt mä huomaan, että mä ajattelen, että niin, tämäkin tilanne, jos tässä olisi nyt se vauva ollut. Eihän se olisi tähän nyt yhtään sopia, niinku syöttää itsellensä semmoista, että olisi helpompi olla. Eikä tarvitsisi niin ajatella sitä, että no, tämä oli nyt tällainen niin paska-asia, mitä mulle ei suotu enkä mä saanut. Niin, eikä se
1: valheellista ole. Sehän on totta, että sulla niin. on luultavasti nyt niin tietyiltä osin elämässä helpompaa, vaikka niin. varmasti niin tietyiltä osin olisi, niin voisi olla helpompaa sen lapsen kanssa siis. Että mm. eihän se ole niin valetta, että kun asialla on niin monta puolta, niin onhan se selviytymistä. Ja hyvä tapa selviytyä, että keskittyy niihin asioihin, mitkä sitten siinä on hyvää siinä tilanteessa. Kaupallinen yhteistyö RFSU. Raskaustesti voi näyttää kaksi eri tulosta, mutta aiheuttaa miljoona eri tunnetta. Kaikki tunteet on tietty sallittuja. Mutta se ei todellakaan tarkoita, että ne kaikki olisi mukavia. Yleensähän me nähdään mainoksissa heteropari, joka onnistuu raskautumaan onnellisesti ja pian. Tämä kohtaus ei kuitenkaan todellakaan kuvasta sitä koko todellisuutta. Meillä jokaisella on ihan oma tarina. Valitettavasti mä tiedän itsekin ihan liian hyvin, kuinka raskaustestiä tuijottaa ikuisuudelta tuntuvat minuutit ja kuinka sitä kääntelee sen jälkeen valovasten. Kuinka sen käy hakemassa roskiksesta. Tarkistaa, että olisiko siellä kuitenkin joku haalee viiva. Mä jopa tiedän sen epätoivoisen teon, kun se muoviosan rikkoo, jotta näkee sen sisällä olevan testiliuskan vielä vähän paremmin. Mä tiedän tosi hyvin, kuinka silmät kiinni. Rukoile johonkin yläilmoihin, että please nyt, että oisko nyt meidän vuoro, että please ilmesty se toinen viiva. Ostamalla RFSUn raskaustestin tai muita tuotteita, sä tuet seksuaali- ja ihmisoikeustyötä Pohjoismaissa ja maailmalla. Tuotat menee kansalliseen ja kansainväliseen tiedotus-, koulutus- ja mielipiteen muokkaustyöhön, mikä edistää ihmisten oikeutta päättää itse omasta kehostaan, seksuaalisuudestaan ja identiteetistään. Lue lisää osoitteesta www.rfsu.com. Huomaat, että on takaraivossa sellainen olo, että no ehkä se nyt, kun sä ikään kuin päästät tästä prosessista. Niin ehkä se nyt sitten lähtee, kun aina kuuleen, ne että tarinoita. Että sitten kun he rentoutuivat, niin sitten se raskaus lähti hups vaan. Että rentoudun vaan, niin onks niinku, huomaatko, että on semmoinen joku vielä takaportti siellä auki vai onko oikeasti sellainen olo, että nyt tämä
0: päätös on tehty ja takaportit on suljettu? No siis kyllä siinä alussa se jäi auki se takaportti ehdottomasti ja näitä tarinoita sain itsekin kuulla.
1: Että Ettäkö? rentoudu vaan, niin sitten se Kii. tulee silleen, tuppa kertoo. tuppa kertoa, miten tuossa rentoudutaan.
0: No, ku stressaaminen. Ja...
1: Joo, kun sä lopetat tuon stressin, niin sitten se putkahtaa.
0: Ja siis meidän niin ku, tapauksessa, mitä niin ku, lääketiede siihen toi, että ei tavallaan ollut, oli selkeä syy. Mutta siellä kuitenkin on niitä munasoluja ja se periaatteessa olisi ihan mahdollista raskautua luomusti kuitenkin. Niin mä uskon kyllä tuohon. Että se stressi vaikuttaa ja se pakonomainen yrittäminen vaikuttaa, mutta kun sitä ei voi pakottaa loppumaan. Et se on niinku, ei se toimi niin, että sä vaan päätät. Et jos et en mä niinku... tätä. Niin. Mm. Et, et mä, en, mä en myös usko siihen, että et sitä oloa voi niinku huijata itselle. Et sen täytyy tulla sitten aidosti. Mutta tota, nyt kun ikä alkaa olla ja nuorimmainen kasvaa koko ajan ja meillä on ollut aika... Haastavaa vielä tämän niin nuorimman kanssa ja sitten kun sieltä löytyy semmoisia niin hetkiä, että nyt on vähän helpompaa elämä ja ei tarvitse enää tapella joka asiasta välttämättä ja näin, niin, niin mä luulen, että tässä tullaan vielä näkemään se, kun mä käyn laittamaan rukan itselleni. sitten mulla tulee se piste, kun mä oon silleen, että, että, että nyt jos mä tulisin, niin mä en enää tiedä, mitä mä niin tekisin. Niin, että ensin et se, se prosessi on jotenkin suljettu joo. ja sitten se niinku haavat revittäisikin jotenkin uudelleen auki. Se olisi kauheaa. Ja sitten jotenkin se semmoinen alusta, lä- että musta tuntuu, että mä oon jo niin väsynyt, että olisin niinku tähän samaan syssyyn sen jaksanut ja... Se olisi ollut niin kuin se meidän perheelle se täydellinen niin kuin vaihtoehto, mutta nyt mitä enemmän aikaa menee, niin musta tuntuu. Ja sitten myöskin riskit lisääntyy, et sitten oikeasti haluanko me sitten nelikymppisenä pitää sitä takaporttia auki siellä. Ja sitten sieltä tuleekin niin kuin joku pahasti vammautunut, joka joudutaan keskeyttää sitten jollain viikolla 20 tavallaan et mi- missä määrin mä niin kuin henkisesti valmis kokemaan myöskin ne riskit. Että onko se parempi tavallaan sitten ihan oikeasti hyväksyä se ja sulkea se ovi täysin. Ja on mä, niin nyt nyt huomaan, että kun kuukautesta alkaa, niin se, se on ihan erilaista. Se on ihan erilaista, että ei ole sitä. Se, se suru ei tule sieltä enää samalla tavalla. Että on siinä jonkin niin kuin, asteinen closeri sitten tehty kyllä.
1: Ihana kuulla, että jotain tuommoista valoa voi olla. Mm. Tunnelin päässä nyt mä rupean taas itkemään. Niin.
0: Se on niin kuin vaan niin saatanan raskasta se toivon ja epätoivon kanssa jotenkin keskustelu joka kuukausi. Ja se, me, se ei ole niin kuin jotenkin mulle lääkäri sanoi silloin, kun se meni, tämä viimeisin meni kesken. Niin lääkäri oli mulle, että ei, tämä oli teidän ensimmäinen hoito ja tämä on vaan yksi kierto ja vitut on, että tässä menee viisi kuukautta ja mä vanhenen koko ajan ja niinku kasvaa koko ajan. Että, että siinä kun se niin raskaus oli alkanut siihen, että me pystyttiin istuttaa seuraava, niin siihen meni melkein puoli vuotta. Ja mä et sä, tajut, sä niin kuin kuinka vaikeita nämä joka ikinen kuukausi on meille.
1: Joo, just se niin kuin surun kanssa eläminen, kun sehän tuntuu siis ikuiselta. Ja mm. aikaa kun aika menee periaatteessa nopeasti, että se Esikoiden kasvaa nopeasti. Niin mm-hmm. Samaan aikaan sen oman surun kanssa eläminen on niin hidasta, että sitten kun ne menkat alkaa, sitten on se, että okei, nyt on se pari viikkoa sitä sitten on se jystäviikko, sitten on ne piinaviikot, mm-hmm. jotenkin asille.
0: Että...
1: Ja sitten taas sama uudelleen. <laughs> Joo, niin kuin se sama ralli. <laughs> ja, ja just se, että vaikka kuinka yrittää olla, että en keskity siihen, missä vaiheessa kiertoa mennään. Niin jos se haave on oikeasti siis tosi konkreettinen, jos on semmoinen ihminen, joka jotenkin keskittyy siihen jotenkin, mikä on nyt päätavoite tai
0: haaveelämässä, mm. niin et sä pääse sitä karkuun. Ei millään ei pääse sitä karkuun. Ja se on nyt, niin kuin, nyt on myöskin vapautunut se, että, että juuri nyt kun on parhaillaan kuukautiset Kaikille, tiedätkö se? Niin, täällä vaaleilla penkeillä niin. tällä. Niin, 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 tota, mulla, mulla meinasi mennä siis jotenkin ohi, että ne tulee. Että se siitä aika nopeasti sit myös pääsee irti siitä kierrosta. Ja mäkin seuran äpillä kuitenkin ja pidän kirjaa. Ja, ja lähinnä nyt niinku jo ajatellen vaihdevuosia, että mä seurailen. Että koska et kun mulla selkeästi niin ne on varmaan aika nopeasti oven takana, kun olen 37-vuotiaana ja on todettu, että täällä on niin kuin heikohkotilanne. Niin, niin se on ollut ihanaa jotenkin. Nyt justiin viikonloppuna olin silleen, että hetkinen, että ko, koska ne, pitäisikö ne nyt milloin ne? Ja ei, ei tullut sellaista oloa, että olisinko, <laughs> olisinko raskaana. Että se oli jotenkin, niin kuin, se on ollut tosi rentouttavaa. Ihanaa. Joo, mä en siis ennen ollut
1: yhtään semmoinen kerran syynää. Ja mm, nyt mä todellakin mm. tiedän, niin okei, okay,
0: tänään ovuloin. Sä oot jonkun ja, siis, ja miten mystinen se on se niin kuin koko maailma? Mä en vieläkään tiedä edes, milloin mä niin kuin, <laughs> ovuloin tarkkaan. Okay, mä tarkattin. tunnen sen kyllä.
1: Mä en todellakaan ennen tiennyt. Että mä oon jotenkin niin kyllästynyt semmoiseen mun
0: kehovahtaukseen. Joo, se on muuten. Ja sitten, että miten voi olla... Niin kuin, Universumi Jumala, kuka ikinä onkaan päättänyt näistä asioista. Että ne raskausoireet on samanlaisia kuin alkavien kuukautisten oireet. Yeah. Sillä, että siellä on joku yksi eroavaisuus. Niin kuin joku valkovuoto. Että jos sulla alkaa menkät, niin sitä ei tuu. Ja jos sä oh, Eipäs, tulehan. Ai jaha. Tulee, tule. Niin just teili. se lisääntyy niin kuin... jo. menkkojen äärellä monella.
1: Joo, niin se ei yli ole siis mitään se... eroa. Joo, jo, ei. Se on siis... Joo, sit sä tunnet, että aha, okei, nyt no mä niin, oon niinku raskaan. nyt raskaana. Juu, yes, on lähtenyt,
0: nyt, nyt alkio kiinnittyy. Joo, joo ja, ja siellä on vaan. haistan kuukausi, raudan. Haistan, joo, raudan, haistan joo. raudan ja rintanyt maistuu enää <laughs> ruokaa. Siis, että koirat on valeraskaana, niin mä olin lukemattomia kertoja, aivan varma, aivan varma. Ja sitten se sairas kun se on negatiivinen. Sitä et minä uskoa ees sitä, koska sä tietenkin teet sen vielä ihan siinä tosi alussa jollain varhais koska sä oot ihan saletti. nyt revit
1: sen raskaustesti paketin auki, se, että sen liuskan näkee paremmin, kääntelyt
0: sitä valoa vasten. Joo, laitat johonkin chattiin, että voisiko tässä olla joku haapufiifa.
1: Etkä usko sitä silti, pari jälkeen kaivat sen
0: sit Analysoidaan monta kertaa. Sitten ehkä haetaan joku erimerkin testi. Ja sitten kun sä lopulta luovutat sen, niin se on jotenkin kauheata, koska sit siinä tulee se tyhmyys. Sitten sä syytät että miten mä oon ollut näin tyhmä. Et siis, niinku ne jotenkin sanat, millä mä itteeni haukkunut myöskin tässä prosessin aikana, on ollut hirveitä. Siis sitä niinku lehmän määrää, mitä meillä niinku, et tyhmä lehmä, miksi sä niinku Tämä Oikeasti mä itketään, nii, niin nii, mä nyt hymyilen. Niin. Se, se, se on niinku jotenkin surullista. Se, ja sitten vielä tolleen, että kun on tutkittu asiaa ja on todettu, että se vika on minussa. Niin se, että miten se kulminoituukin, niinku, että tämä on minun. Paskakeho. Minun huonot kaikki, mitä minulla on. Minä en onnistu. Minä olen epäonnistunut tässä. Tosin Kai sitten ihanasti sanotus jossain vaiheessa, että et pitää nyt kuitenkin muistaa se, että vaikka hänen tavaransa on tutkitusti kunnossa, niin voihan se olla, että meidän vaan niin kuin ei, yhdessä ne ei jotenkaan niin kuin toimi niin hyvin. Että voihan se olla myös hänessä vähän sen se vika. Kiitos, <lacht> kiitos. Hel- toi Hel- vähän lohtu. Sille
1: löysit minut liian myöhään. <lacht> niin.
0: Niin nimenomaan.
1: Että oikeastaan sinun vika. Nimenomaan. Kyllä.
0: Nimenomaan.
1: Meidän tarinahan on siitä vähän erilainen, että se on ikään kuin vielä niin veraslihalla kuin voi vaan olla. Mm. Että kun mä tulin tänään bussilla tänne Helsinkiin, niin mä itkin jo tätä, että mun pitää tästä puhua. Ja nyt mä itken täällä koko ajan vähän väliä ja pidätän mm-hmm. hengitystä, että etten itkisi. Mutta me äh, esi- siis meidän esikoinen tuli maailman about aikoihin kuin teidän tämä... Tämä kolmas tai tämä teidän yhteinen ulpu, eli keväällä 2021. Me jouduttiin silloin ottamaan lapsi ulos sektiolla maailmaan, niin meidän piti venata siis sitä toisen yrittämistä vuosi, että sektion jälkeen pitää oh, olla vuosi yrittämättä. Ja mä muistan jo synnärillä jo se pettymys siitä, että okei, tämä tuli nyt sektiolla ulos, että se ei ollut se meidän synnytystoive, mutta se, että piti vielä niin venaa se vuosi. Niin oli mulla jotenkin vaikeeta, että mä olin aina nähnyt itseni silleen, että, että about heti vaan siis sille. Mä Joo. muistan ehkä neljän kuukauden jälkeen mä olin silleen, että no nyt mä voisin uudestaan raskautua.
0: Joo ja mä sanoin synnytyslaitoksella. Mulla oli vauva sylissä ja mä kattelin ulos ikkunasta ja mä sanoin Kalle, että me ei olla täällä vikaa kertaa. Ja Kai oli silleen, öö, toi vauva on jo 12 kahtatoista tuntia. <laughs> ja mä olin jo silleen, no niin lähetään se hommiin. Jotko on muuten raskautunut
1: synnärillä.
0: Herra, onkohan
1: tää legenda. Mä oon kuullut näin. Mutta joo, me komala. siis ö, jouduttiin venaamaan vuosi ja sitten sen jälkeen, kun saatiin ruveta yrittämään, niin sitten se raskaus lähti heti käyntiin. Ja mä muistan, kun mä olin silleen, että no jes, että vuosi ja yhdeksän kuukautta tulee nyt ikäerokset. Tämä jotenkin vielä nyt niin kuin
0: kestänyt. Embracesit sä itseäsi myös siitä, että vitsi mä oon niin hedelmällinen, ja uu, <laughs> koska mä uskottelin myös itselleni tällaista tarinaa. Ja sitten on tiputtu korkeat ja kovaa. No ehkä
1: just kun se... Esikoinen oli lähtenyt tosi opsaa käyntiin, ja nyt tämäkin lähti tosi nopsaa käyntiin. niin olin silleen, meidät on nyt luotu toisillemme, ja meidät maailma haluaa, että me lisäännymme me maailma olikin, että
0: you wish, ja, <tos> ja märkärätti jeppi, ja
1: mä oon miettinyt, että okei, onko niinku ylpeys käynyt lankemuksen edellä. Sitten tultiin kyllä korkealta, mutta sitten tuli tämä ensimmäinen keskemeno. No se oli oma surunsa, mutta sitten kolmas raskaus lähti melkein heti, sitten Joo. sen jälkeen. Ja mä olin silleen, että no Armullista. niin, toi ole vaan tuommoinen voimauttava kokemus, tai yksi keskemeno. Oikeasti mä olin vähän niin kuin, vaikka se oli ihan hirveätä, niin eihän se, tämä muun mun kokemus, että eihän se keskenmeno hyvä, että mä korostin ikään kuin, mä olisin kertomassa kenenkään muun kokemuksia täällä. Mutta on ymmärrän, jos joku ei koe näin, mutta mun mielestä se itse keskemeno ei ollut mitenkään ihan järkyttävä kokemus verrattuna siihen, että pitää jotenkin uudestaan lähteä yrittämään. Että se yrittäminen ja sen pitkittyminen on Ihan siis miljoonasti hirveämpää kuin ne
0: Mä oon samaa mieltä kyllä ja mun se ensimmäinen keskenmeno myös meni silloin niin, että kun me päätettiin lähteä ja kierukka pois, niin mä tulin heti raskaaksi. Ja sit se keskemmeno kans tuntui siltä, että vaikka se meni vasta sitten siellä ysi viikolla, niin se meni täysin luomusti. Se meni ihan oppikirjan mukaan. Kaikki tuli ulos itsenäisesti. Mulla ei ollut oikeastaan mitään varsinaisia kipuja vähän nyt siellä... Makoilin ja nuoleskelin haavoja, mutta en mä niinku ollut kovin kipeä edes. Ja se meni niinku tosi hyvin. Niin kyllä mä silloin kanssa ajattelin, että tämmöinen nyt tässä ja eteenpäin ja sitten vaan uutta. Ja sitten sitä yhtäkkiä ei kuulunutkaan.
1: Joo. Ja just se, että meillä oli se toinen keskenmeno. Niin siinä samassa hässäkässä multa löydettiin sitten keuhkoveritulppa, massiivinen molemmenpuolinen keuhkoveritulppa. Eli nämä mun tukokset oli luultavasti aiheuttanut nämä keskenmenot. Ja sitten taas nämä raskaudet oli luultavasti aiheuttanut tämän tukoksen. Joo. Eli tämä oli tämmöinen niinku kiva oravan pyörä. Joo. Ja mä, mä muistan, kun mä jotenkin olin siellä synnärillä, että nyt mä vaan haluaisin heti yrittämään uutta, että mä pääsisin tästä niinku traumasta ja tästä niinku sekoilusta, että mä haluan vaan nyt, että se uusi raskaus käynnistyy. Ja nyt meillä on syy mm-hmm. näille keskenmenoille. Nyt mä rupean piikittää tätä ja nyt niinku kaikki menee hyvin. Et nyt me taas niinku hedelmällisinä ö, raskaudutaan vikkelästi ja... Nyt niinku uutta vaan putkeen. Mua Kauan olis...
0: siitä on nyt aikaa.
1: No, Tämä oli syyskuussa 2022. Joo, eli siitä on eli nyt kohtu, vuotta. puolitoista niin. vuotta. Ja mä, mä lääkäri silloin kielsi, että me ei saada yrittää lasta heti. Ja mä olin siitä ihan sikapettynyt. Mä oon se, että mm. ei, 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 että mä en pääse tästä surusta yliä tästä, niin ellen mä saan nyt yrittää sitä raskautta. Ja mä vielä tinkasin sen siihen, <laughs> että mä saadaan kolmen kuukauden jälkeen yrittää. Eli niin vuodenvaihteessa... Niin Alkuvuodesta 2023 alkoi sit niinku yrittäminen ja siitä on nyt sitten niinku vuosi ja kuukausi. Ja on tullut tutuks nämä kiertoja kaikki. Mm. Et yhteensähän tässä on nyt siis yritystä pian kaksi vuotta, mikä on jotenkin todella masentavaa, että vuosi sitten mä muistin, mä katsoin puhelimesta, että okei, vuosi sitten mä raskauduin ekan kerran esikoisen jälkeen ja nyt mä pelkään niinku sitä, että mun puhelimen muistot rupeaa syöttää, että kaksi vuotta sitten. Mm-hmm. Raskauden esikoiseen esikoisen jälkeen ekaa kertaa ja mulla koko ajan tässä niinku taustalla pyörii, että okei nyt meillä pitäisi olla niinku vuosi ja niinku mitä reilu vuoden ikäinen tai sitten ehkä just vuoden ikäinen. Mm-hmm. Mä, niinku, mä en ikään kuin jäänyt kaipaamaan niitä kuolleita sikioita sinänsä, vaan niinku sitä ajatusta siitä, että okei nyt se olisi tämän ikäinen tai nyt me voitaisiin olla jo sen vuoden ohi. Että mm. haluttiin se kaikki niin kuin raskas hoivavaihe jotenkin sen samaan rysäykseen. Ja, Sama. Ja nyt niin kuin, ja sitten mä koko ajan lasken, että okei, nyt niin kuin esikoisen ja sitten mahdollisen seuraavan ikäroks tulee. Ainakin kolmea ja puoli vuotta, mm. kohta neljä. Jotenkin, että se kasvaa koko ajan. Että se, niin kuin ne kelat pyörii niin kuin niin monella tasolla koko ajan. Ja meillä siis kävi tässä vielä sellainen, että sitten kun mä sain luvan yrittää tämän keuhkuveritulpan jälkeen, tai saatiin lupa, <tos> Mä menin silloin kynelle katsomaan, että asiat on niin ok. Tai jotenkin silleen, kävin verikokeessa, että onhan niin rauta-arvot ok. Se oli kuitenkin mm. ne keskemme kun se veren, veren määrä, niin mitä kehosta tulee ulos, on niin, niin infernaalinen. Mm. Että mä olin ihan harmaa koko muija. Että vaikka mä sain silloin rautainfuusion suoraan suoneen, onko se rautainfuusia? No, no joo, joka tuolla Niin, mä halusin silti käydä tsekkaa, että kaikki niin ja veriarvot ja ferritiinit ja kaikki on OK. Ja kaikki oli niin OK. Mutta sitten se gyne silloin helmikuussa, eli about vuosi sitten, määräsi mulle sitten keltarauhasormoonit. Ja mä olin vähän sillä tavalla, että okei, okay, miksi? Ai
0: teroluttia.
1: Teroluttia, joo. <laughs> ja sehän sitten niin mä käytin niitä sitten puoli vuotta. Hirveetä oli herätä joka aamu silleen, että vähän ketuttaa elämä. En tajunnut silloin, että ne oli ne
0: Mutta
1: joo, mä käytin sitten niitä silleen, että... Tää kynä silloin sanoi, että sen takia, että menkat säännöllistyisi ja mä olin silleen, tai kierto säännöllistyisi, mutta mulla oli Joo. jo tosi säännöllinen kierto. No sit mä menin uudestaan sit syyskuussa kynelle ja sit tää uusi kynä oli sit silleen, että nää on ihan väärin määrätyt, että nämä käytännössä toimii sulle ehkäisynä. Et se oli niinku, että mä aloitin ne keltarhaushormonit aina jotenkin ovulaation päällä, sille, että sitä ei ollut laskettu. Että käytännössä se oli mulle ehkäisy. Okei. Okay. Sen kuusi kuukautta. Kiva. Ja sitten siinä kohtaa mä okei, okay, tälle on syy, että mä en raskaudu, että ne on nämä keltarohoshormoone, niin nyt mä nämä mm. pois, niin nyt me heti raskaudutaan. No ei olla raskauduttu. Joo. Ja nyt mä oon että okei, okay, tää keuhkoveritulppa on tehnyt minusta jotenkin ö, lopullisesti sairaan, mun kehohan on viisas. Se tajua, että okei, okay, nyt mä oon semmoisessa henksissä ja fyysisissä meiningissä, että ei kannata niinku tähän mm-hmm. perheeseen, tähän naiseen lasta, lasta lähettää. Joo. Ja huomaan kyllä, että okei, okay, tämä on niin ainoa tehtävä, mihin nainen on luotu. Yhtäkkiä mulla tulee tämmöiset niin todella alkukantaiset ajatukset kyllä. ylipäänsä naisesta, niin mä en pysty tähän, mun keho ei pysty tähän.
0: Se kehoviha on kyllä sairas, mikä tulee. Sieltä. Joo. Ja Helvetti, mäkin olen niin synnyttänyt kolme lasta. Eikö mä nyt ole tehnyt jo mun... Niin kuin mitä multa vaikuttaa? No mä oon
1: synnyttänyt vaan yhden ja sekin tuli sektiolla ja palauduin maailman. Niin Joo, tunnen vielä huonoa perseillin. omaa
0: tuntoa tuosta sektiosta. Sehän ei ole synnytys ollenkaan. Oikeastaan siis, sä äiti. Mutta siis tämä kertoo siitä,
1: että vaikka mä järjellä, ja yleensä siis normaaleilla resursseilla pystyn ajattelemaan vaikka tuosta sektiosta, että kävi miten kävi tai kun mä palaudun huonosti mm. ja mulla vieläkin vielä kerkaama, että no se nyt vaan menee niin ja huono tuuri tai että nyt kun mä en raskaudu, niin, mm. niin no niin nyt joskus käy. Mutta tässä prosessissa mä oon silleen, että minussa on vika. Minua ehkä nyt rankaistaan.
0: Joo, ehdottomasti sua rankaistaan, koska muakin rankaistaan. Tietenkin.
1: Ja näähän on siis niin, kuin niin sairaita ajatuksia, eikä siis mitenkään järjen ajatuksia, just sellaisia, että kun mm. mä kuuntelen tai joskus par vuoden päästä, niin mua nolottaa.
0: <laughs> <laughs> mutta siis se, se on hyvin primitiivinen jotenkin tunne, se rankaisun tunne. Mä oon myös huutanut siinä suruitkun keskellä ihan niin kuin semmoista, että mä oon luullut, että mua jo rangaistu tarpeeksi, mä oon niin kuin kärsimykseni kärsinyt, mutta vielä vaan tulee lisää. Ja se niin kuin No se saattaa perustua joihinkin ajatuksiin, että jos sä oot tehnyt joskus elämässäsi jotain niin kuin väärin tai muuta, niin sitten sä niitä kaivelet ja sitten sit niin kai selittää, että ei tämä nyt varmaan siihen liity mitenkään. Että ei ole mitään sellaista systeemiä, että sua nyt jostain, että tämä on nyt vaan niin kuin, tää on nyt meidän elämä nyt menee vaan näin, mutta se ei ole jotenkin, ehkä sitä sitten tarvii jonkun syypään. Sen lisäksi, että sä syytät ittees siitä, niin sit, sit sun pitää syyttää jotain korkeampaa voimaa, joka nyt antaa niin kuin piiskaa jostain vanhasta asiasta ja haluaa nyt tällä tavalla sitten tiputtaa. En mä tiedä, mä myöskin hoen jatkuvasti, että no mä varmaan kohta kuolen ja saan jonkun, jonkun syövän tai muuta, kun mä oon niin paljon ehtinyt tässä elämässäni jo tehdä, että varmaan sitten ne ajattelee, että eikä sun aika soijoita.
1: Tämä siis on silleen, silleen, no,
0: käsittämätöntä.
1: Ho- jo, että kohta mä varmaan kuolen, ja ei se edes niin haittaa, <toshipanka Baby> koska puoliso ja lapsi pärjää tosi hyvin keskenään.
0: Nimenomaan. Nimenoma. Jotenkin Taren on niinku Testamenttiä tässä kirjoittelee. Valmistautuu, voi oikeastaan mennä arkku <tos matrix> jo odottelemaan. Mä olin viime viikon lopun kuksakurssilla, seuraava sitten Me ollaan suunniteltu ystävien kanssa. Myös tämmöistä viikonloppukurssia, missä tehtäisiin omat arkut ja uurnat, kun ei voi tietää, että mihin sitä päätyy sitten Totta, kun on näin huonot kehot, niin ei niitä kuitenkaan käytetä lääketteen
1: tutkimuksia.
0: Se on totta. Se voisi muuten poistaa sieltä omakannasta sen elinluovutusta. Kuka näitä nyt haluaa minun Minun ruumi on niin armaa. Tämä on Sinne voisi kirjoittaa, luovuttaisin kyllä meni, mutta en usko, että kukaan näitä haluaa. Aloha, mä itkeen, nauran
1: sala-aikaa. Mut, mutta se on siis ihan kahelia, että jos miettisit, että kuinka puhuisit ystävällesi siinä tilanteessa, missä sä vaikka nyt oot. Mm. Niin tuskin saisit sille, että sun keho on kyllä todella
0: keino. Tuohonpa käynyt huono tuuri, noin, noin, noi, sitä maho?
1: Ja, <tuhun> ja sitten <tuhun> niin ympäriltä, siis meilläkin on niin tuttuja kavereita lapsettomuushoidoissa tai kärsii näistä samoista asioista, niin jotenkin niiden tunteet. Ja ajatukset on helppo ymmärtää ja sitten on helppo olla itse, siis myötätuntoinen heitä kohtaan, mutta se itsemyötätunto jotenkin loistaa poissaolollaan helposti. Joo,
0: käsittämätöntä. Miten? Mutta se on kyllä, musta tuntuu, että se... Mä en, niin, en tiedä, onko se persona-kysymys vai onko se niinku... En tiedä. Kaikki tässä tilanteessa, koska kyllä musta tuntuu, että mistä tahansa, niin sit se empatia löytyy aina niitä muita kohtaan, mutta ei itseään.
1: Jep, tai jotenkin ehkä jälkikäteen. Mä luulen, mm. että nämä on esimerkiksi sellaiset vuodet, että joo, me varmaan muistetaan, miten mahtava tyyppi esikoinen on, mutta muuten me ei varmaan muisteta mitään kumpikaan puolison kanssa. Niin. Se että on niin, niin vahva suru päällä mm. ja varmaan joku korkean toimintakyvyn masennus ja mitä liä kaikkea. Mm. Se, että... Ja sitten jotenkin... Mekin kun me nähdään jotenkin vielä se jotenkin toivo siellä tunnelin päässä, mm. niin mä oon jotenkin sillä, että no en mä nyt mene mihinkään terapiaan tai aloita mitään käsittelyä. Että mä pidän tää nyt täällä sivusboksissa, enkä avaa sitä boksia ollenkaan. Että mä en nyt halua puhua tästä surusta, enkä ottaa sitä käsittelyä. Että nyt mä käyn, kävelen näitä portaita ja käyn tuolla avannossa ja yritän jotenkin niinku selvitä tästä arjesta. Ja sitten kun olen raskautunut ja on vuosi mennyt, niin sitten voin ryhtyä käsittelemään tätä surua. Joo, se on just hyvä tapa siirtää sitä sinne
0: tulevaisuuteen.
1: Jep, mutta kun pitää mahdollisesti säästää vielä lapsettomuushoitajan varten, niin miten tässä nyt vielä menee terapiaan ja kaikenlaista. Mutta meillä ei ole siis löytynyt mitään. Mekin sitten hakeuduttiin alkututkimuksiin, että onko meillä nyt jotain lääketieteellistä juttua. Ja ei ole siis löytynyt mitään. Perusdiagnoosi, selittämätön lapsettomuus. Verikokeet oli fine ja aukeola oli kaikki fine. Mulla on niitä munarakkuloita vielä niin jotenkin normaali määrä. Tai mikä nyt on normaali, mutta semmoinen mm. kuolema, että ei näytä, että olisi vaikuttanut mikään mihinkään. Ja sektio-arpio on semmoinen, että siihen on kuulemma siistiä. Että sekin voi siis vaikuttaa siihen, että Joo. kaikkiin on lapset on muuten tai muuta. Mutta se on kuulemma semmoinen siistiä, että ei pitäisi vaikuttaa. Ja siittiöt oli oli fine. Ja kaiken
0: pitäisi olla niinku fine. Et sun pitäisi nyt vaan rentoutua. <laughs> Ni. Niin. Nyt pitää Ollaan stressaamatta. Relata. Mulla kyllä helpotti se, kun se syy löytyi. Se oli jotenkin niin kuin, että vaikka nyt lopputulos oli sitten mitä on, niin tietyllä tavalla, että vaikka sitä soimas itseänsä ja että et, et, oli ajatellut, että on niin hedelmällinen, kun on tullut niin helposti raskaaksi pojista silloin aikoinaan. Huom, olen ollut myös niin kuin 20 ja 24, että, että vähän eri ikäinen. Mutta sitä jotenkin ajatteli, että on niin niin, edelmällinen. Se, että se löytyi sieltä se syy, niin se se toi semmoisen, että olisi ollut ehkä hankalampi lopettaa, jos se olisi ollut selittämätön. Koska sitten se mahdollisuus olisi ollut vielä isommin. Mutta nyt kun me tiedetään, että se on aika epätodennäköistä tulla luomusti, niin se jotenkin... Se toi semmoisen rauhan myös siihen asiaan. Niin, no kun just toi, että nyt tulee vinkkejä,
1: että nyt käy osteopaatila ja akupunktiossa ja juo mm. Ja joku sanoi, että syö pelkkää lihaa ja rasvaa ja pelkästään eläpäräisiä tuotteita. Joku sanoi, että syö pelkkää, ja... vihreitä. Jota... Joo, joo. joo, siis ihan siis niitä neuvoja, ihan piisaa ja mm. muuta. Ja jotenkin kun me saatiin siis tietää tuosta mun tulppahommasta, niin se oli semmoinen, että okei, nämä keskimennet johtuu tästä. Mm. Mutta nyt mistä tämä lapsettomuus nyt johtuu, niin mm. varmaan tästä minun stressistä, tai en minä tiedä. Mä oon kuullut, että mm. tutkimuksissa ei olisi löydetty mitään yhteyttä stressin ja lapsettomuuden välillä, mutta kaikkien ne puhuu eriä, että mä en vielä tiedä tosta. Mutta kaikkihan nyt jauhaa mulle, että nyt rentoudut, ja mä yritän nyt vaan keksiä, että kuinkas, kuinkas se nyt tehdään, mm. Et syötäänkö mä nyt aivoille, että nyt rentoudut. Sitten mä oon silleen, että nyt mä esimerkiksi... Juon kahvia, että voinko mä juoda pari kuppia päivässä. Ja m- nyt mä olen esimerkiksi kuullut, että roskaruoka on semmoinen, että tutkimusten mukaan, että jos syö paljon roskaruokaa, niin sitten se oikeasti vaikuttaa lapsettomuuteen. Että niiltä on löydetty niinku yhteys, mutta mä luulen, että niiden määrien pitäisi olla ihan älyttömät. Mutta mä saatan olla joku kinnuski-sandein äärellä Olikohan tämä nyt liikaa?
0: Joo. Se kontrollointi jotenkin sitä elämistä kohtaan, niin se on, mä muistan, että kun sitten ulpusta, mä menin just viitearvojen sisälle, että mulla todettiin raskausdiabetes, niin silloinkin, no silloinkin mä olin siis äärimmäisen vihanen mun typerää kehoani kohtaan. Mutta mä olin siis ennen kaikkea vihanen siitä, että et sen yrittämisajan sä olit yrittänyt kontrolloida jo ja vähän, että ei, ei juo alkoholia ja miettinyt sitä ja millohan se ovulaatio ja miten nyt pitää ja greipin mehua kaikki. Joku sanoi, että punaviini voisi, et se... Vere, verenkiertoa kohdussa vähän virkistäisiä, että no otan, mut kun alkoholia, ei sitä tämmöstä Ja sitten se odotusaika lähtee sillä, että sulta niin viedään kaikki meetvurstian myöten sieltä pois, että ei saa syödä niin mitään. Ja sitten nykyään, kun ei saa salmiakkiakaan syödä, Ihan kauheata, kun ennen silloin poikien aikaa sitä saan, annettiin lääkkeeksi, kun oli matalat verenpaineeksi. Niin oli vaan, että nyt voit syödä salmiakkia niin paljon kuin haluat. No ei, se vaikuttaa oppimisjohonkin kykyihin. Ja nyt ei se sitä niin, enää.
1: se on niin käsittämätöntä, että samaan aikaa kuin me, jotka halutaan tätä raskautta tälleen epätoivosen paljon. Tai me, siis niin kuin minä. Mm. Sä et oo ehkä tässä epätoivosten jengissä enää niinkään. Mutta oot ollut ja tiedät, että samaan aikaan kun me yritetään kontrolloida, että mitä kaikkea me voitaisiin tehdä tai tehdä paremmin tai jotenkin fiksaa. Mm. Ja sitten niinku jengi vaan raskautuu silleen, Hops, niinku Hups. silleen ja ei ole niin, ei ole niin väliä, mitä sitten raskausaikana syö. Et no kyllä,
0: kaikki nyt hoituu. Et sit, kyllä. Ja sitten me ruoskitaan siitä itseämme sitten sandeista. niin siinähän ei ole siis mitään järkeä. Ei, mutta järjenkaan tälle ei ole kauheasti tekemistä sit niin loppu loppuviimeeksi. Ei, ja mitä mä nyt, jos jotain kuuntelijatkin muistaisivat
1: tästä jaksosta, niin ois vaan, mä haluaisin, että kaikki ajattelis että kaikki tunteet on jotenkin sallittuja. Mm. Että tämä voi nostaa pintaan niin, niin hirveitä ja rumia ja outoja ja epätoivoisia ja kaikenlaisia ajatuksia, niin mä oon ainakin yrittänyt, että ne voi vaan niin vierailla ja mennä ohi. Itse sitten se pyöriminen, se voi auttaa hetken, mutta se ei välttämättä auta pitkäaikaisesti. Mun uuden vuoden lupaus oli, että mä en tänään voin itsesääli, koska se ei selkeästi auttanut mua. Mutta mä yritän ottaa ne tunteet silleen vierailijoiden ja päästään ne sitten niinku menemään. Että okei, toi ei kerro minusta, vaan toi kertoo surusta. Toivottavasti sä kykenet siihen. <laughs> en en kykene, mutta mä
0: yritän. Siinä on iso työ siinäkin jotenkin. Mutta se on, se on musta hienoa, että näistä puhutaan ja... Se on minusta jotenkin tosi hienoa, että säkin olet niin avoimesti kertonut tästä, vaikka sekin tuntuu niin kuin välillä, että, että mä silloin kun mä jaoin tästä someen, niin, niin mun ajatus päässä oli, että tämä on niin kuin tärkeää, että mä haluan, että ihmiset tietää tämän, että mitä me oon käyty niin kuin läpi, mutta mä en oikeastaan haluaisi tästä keskustella. Että mä en jaksa puhua tästä asiasta. Että et, niin. No sitten siitä voisi siltana mennä siihen, että miten ihmiset on tukenut ja miten tässä tilanteessa pitäisi sitten tukea näitä. Niin toisaalta sitä on niin toivonut, että ihmiset kyselee kauheasti ja ollut vihanen niille ystäville, jotka ei edes muistaa, että on tämmöisen niin keskellä. Mutta sitten toisaalta on niin paljon myös päiviä, että ei kiinnostaisi keskustella tästä asiasta yhtään. Mutta tästä on tärkeää puhua, koska tämä herättää just niin paljon ja tässä on niin paljon kaikkia eri kulmia, että, että se on... Se on tärkeää.
1: Mm, mä oon itse valinnut sen avoimen ääneen puhumisen ja kertomisen, koska se piilottelu ja sellainen oli mulle niin paljon raskaampaa kuin Joo. se, että mä jotenkin jaan sitä avoimesti. Joo. Mutta mä oon myös sen tyyppinen ihminen. Suuri osa ihmisistä hän... Öö, on helpompi pitää se itsellä ja sitten vaikka kertoa siitä mahdollisesti sitten, kun se asia on jotenkin tapahtunut
0: tai mennyt eteenpäin. se on paljon kla, niin klassisempi. Joo, ja mä odotin tietenkin, että mä saan kertoa tästä meidän kauhean vaikeasta asiasta sit sen raskauden myötä. Mm. Et sitten, että oh, olipas tähän pisteeseen pääsy vaikea, mutta nyt olemme tässä onnellisessa tilanteessa. Ja me pidettiin se kyllä niin tosi... Me oltiin tosi yksin sen kanssa. Me pidettiin tosi pitkään niin vaan meidän, että meidän niin edes perheenjäsenet ei tiennyt, että me oltiin lähetty vaikka lapsettomuushoitoihin. Ja. Tuntuuko se helpommalta pitää sitä vaan itsellään?
1: Tuntuuko, että se suru jotenkin pysyy kontrollissa? Sekä
0: että. Siis et oli, me oltiin kyllä sit tosi yksinä. Sitten musta tuntuu, että sit kun me kerrottiin, niin ihmiset eivät oikein niin ymmärtänyt yhtään, mitä me oltiin koettu, et sitten... Sitten kun siitä lopulta kertoi, niin sitten oli sellainen, että no voi kurja, No joo, totta. Ja sitten jotenkin oli silleen, että no helvetti, niin kuin, että tässä on menty monta vuotta tämän asian kanssa. Ja toi on nyt se, mitä sä niin kuin, sanot, että Aa, me luultiin, että te ette halua enempää lapsia. Mm. Niin ja se on totta, Et... että
1: sitten jos ei itse ole kokenut vastaavaa, mm. niin sitähän on aika vaikea ymmärtää. Ja sitten tässä on niin kuin, mun just... Kolme leiriä. No, Tämä on nyt karujako. Mutta ne, jotka ei ole kokenut minkäänlaista lapsettomuutta, Joo. Ää, niin on sille, että miksi ihmeessä nyt sure niin on jo toi lapsi. Kyllä. Että esimerkiksi mä muistan, ennen kuin mulla oli itsellä edes haaveita lapsista ja yksi mun tuttujakosomessa sekundäärisestä lapsettomuudesta, ja mä ajattelin, että se on pimein asia ikinä olla surullinen. <lacht> Et, Et, nautin mm. nyt siitä ekasta ja oot jo niin äitiä. Älä, älä nyt niinku tota sure, että onpa niinku ihan super nuijaa. Mä olin just se, mm-hmm. joka tuomitsi ne aitukset, mitä mulla just nyt itse on. Joo. No sitten on tää leiri, joka... Äh, mikä hän mun leirit nyt <laughs> nää, jotka oikeasti kokee... Niin kun, primä, onko se primäärinen lapsettomuus? Siis on kuitenkin, että Joo. ei ole niin kun, yhtään lasta. Joo. Ja kyllä mä uskon, että heille on todella ärsyttävää lukea sekundaarisesta lapsettomuudesta... Aivan varmaan. Koska heillä ei ole sitä ensimmäistä. Kyllä. Ja heillä ei ole se tot, niin toteutunut se toive vanhemmuudesta. Kyllä. Ja äh, mä oon yrittänyt... Se leiri on paskin Niin, mahdollisesti. Ja koen itsekin vastuuta jotenkin puhua, että nyt puhun sekundäärisestä lapsettomuudesta, että en yritä teidän leiriin tai en yritä väittää, että saman samankaltaista surua. Siinähän jotenkin puhutaan vähän eri asioistakin, että kun... Puhut sekundäärisestä lapsettomuudesta, niin se liittyy aika paljon yleensä niihin olemassa olevaan tai olemassa oleviin lapsiin ja siihen toiveen, toiveeseen sisaruudesta. Kyllä. Kun sitten taas siinä niin kun lapsettomuudessa se toive on siitä vanhemmuudesta, Et siinä ei ole sitten niin yli, huom ylimääräistä, mutta siinä ei ole lasta, kenen kautta sä jotenkin tätä asiaa käsittelet.
0: Joo ja mun mielestä siis, tämä on nyt vähän riski sanoa tätä ja mä yritän sanoa tätä jotenkin silloin, että ne... Primääri, to, totaaliset, totaalisen lapsettomat ei loukkaannut, mutta, mutta sitten kun sä oot äiti ja sä oot kokenut sen niin kuin pyyteettömän rakkauden ja sen, mitä on olla vanhempi ja mitä se niin kuin rakkaus siihen lapseen on. Niin mä koen, niin kuin, että, että sekundäärisestä lapsettomuudesta kärsivät tai sitä kohtaavat, niin ne tietää niin pikkasen liian julmasti, mistä ne jää poitsi myöskin. Ja varsinkin, kun mullakin on niin kolme lasta, niin mä oon kokenut sen, niin sen sisarussuhteen. Mä tiedän, mitä se on niin parhaimmillaan. Mitä se arki on, kun on enemmän niitä lapsia. Miten paljon ne tuo siihen niin perheeseen ja siihen dynamiikkaan. Ja se kaikista surullisin asia ja se kaikista suurin toive tässä oli saada ulpulle se ikäsisarus. Sille se rikoskumppani siihen lapsuuteen. Se, mikä mulla on ollut, se, mikä pojilla on ollut toisistaan. Ja meillä, pojat on puolet ajasta meillä... Niin se tietysti, että Ulpu esimerkiksi ikävöi niin kuin isoveljensä, mutta, mutta sitten kun pojat on meillä tai oikeastaan enää tämä keskimmäinen, niin kun on kotona, niin, niin niillä on ihana se suhde. Ja mä niin kuin näen sen, mutta mä myös tiedostan sen, että niillä on kymmenen vuotta ikäeroa ja et Ulpu ei tule koskaan kokemaan sitä, silloin olisi ollut se pari vuotta niin kuin vanhempi. Niin se on niin kuin se kaikista surullisin asia. Ihan ehdottomasti. Sitä mä suren varmasti jatkuva, jatkuvasti ja mä oon tosi onnellinen ja kiitollinen siitä, että silloin ne isoveljet. Mutta silti jotenkin, ja sitten niinku se vielä, että se, et se jää niinku kain ainoaksi lapseksi. Ehkä, toki hänellähän on, kuin niinku hän on vielä niinku 20 vuotta aikaa tässä lisääntyä ja hänen tavaransa on varmasti aivan laadukasta vielä 60 <laughs> että Eli hän sitten voi löytää jonkun nuoremman naisen jossain vaiheessa tehdä lisää lapsia, mutta jos tällä mennään, niin se jäisi niin kuin ainoaksi. Niin se, se, se jotenkin se, että totta kai niin kuin sit se suru siitä, että jos se, sä et yhtään lasta, niin se on aivan hirveä. Mä en pysty edes ajatella, mitä se olisi. Mutta silti siinä on jotenkin se. Ahdistava tietoisuus, että mä tiedän niin tasan tarkkaan, mistä mä jään paitsi. Mä en ehkä pääse just tohon niinkään. Joo. Koska <laughs> mä ehkä luulen, että mä
1: luulin, että mä olisin vanhempana pyyteettömästi rakastavampi. <laughs> Okei. <laughs> kuulostaa, kuulostaa nyt ihan tosi hurjalta. Mutta mä jotenkin, mitä sä nyt selittäisit? Että siihen vanhemmuuteen on liittynyt niin paljon niin raskaita tunteita. Ja mm-hmm. mä jotenkin kuvittelin, että okei, tämä vanhemmuus on semmoinen asia, mihin mä oon jotenkin syntynyt. Mä ja. jotenkin ajattelin, että se olisi minulle helpompaa. Ja. Niin mä oon ehkä enemmän kipuillut sitä, että mun haave oli oikeastaan niinku useampi lapsinen perhe. Ja. Eikä niinku vanhemmuus. Ja, ja että jos meille tulisi vain yksi lapsi, niin se ikään kuin haave, se suurin haave jäisi jotenkin saavuttamatta, että mun haave ei niinkään ollut, että minä saan rakastaa pyyteettömästi lapsia, vaan että olisi semmoinen
0: tiimi, semmoinen perhe, perhe perheyhteisö. Sama sama toki, mutta ehkä sen tarkoitin sillä sitä, että se suru jotenkin... Ehkä, ehkä että sä voit konkretisoida niitä niihin vaiheisiin, että sä tiedät jo, mitä se niin on. Ja joten... Niin, ja että mitä, mitä mä, mistä mä jään niin sit, paitsi, että mä en saa kokea näitä asioita sitten niin enää uudelleen, mm-hmm. kun sitten taas, jos sä oot täysin lapseton, niin sulla voi olla sitten just ehkä enempi niin ajatuksia, mutta sä et ole vielä kokenut sitä. Niin sit, että kun sitä väheksytään ehkä, se suruu enemmän tätä sekundiaarisen lapset, koska meillä on jo lapsi tai lapsia, niin... Niin sitten mä haluaisin niinku muistuttaa myös siitä, että toisaalta me niinku tiedetään, mitä se on niinku todella raadollisesti. Ja sitten se voi satuttaa tosi paljon, että me ei saada sitä enää uudestaan. Et se, et se on niinku ahdistava kokemus myöskin, että mä niinku saa sitä, että silloin kun sä oot täysin lapseton, niin sulla on, sulla on joku näkemys siitä asiasta, että mitä sä odotat ja mitä sä haluat. Ja näin. Ja siis meilläkin on ollut niin kuin tosi vaikeaa, että, että olen myöskin joutunut sitä miettimään, että miss, miten mä voin haluta, miten mun niin tämä intuitiivinen tunne, että mun syli on tyhjä, on näin voimakas, kuin itse asiassa mä en jaksaisi tuota lasta niin yhtään. mä en jaksaisi niin kuin yhtäkään vauvaa tässä elämässäni. Mutta silti mä en saanut itsestäni pois sitä, sitä että se syli tuntui niin kuin vaan tyhjältä, että, tästä puuttu, että meidän perheestä puuttuu se palanen vielä.
1: Niin, eikä että... ne ole järjellä selitettäviä asioita. Ja just mun ei. mielestä on ylipäänsä, lähdetään aina väärälle teille, jos lähdetään vertaamaan tätä lapsettomuuden surua mm. ja sekundäärisen lapsettomuuden surua. Kun Kyllä. eihän tämä ole mikään surukilpailu. Se on vähän, mä keksin nyt jonkun ontuvan vertauksen. <laughs> öö, no vähän niin kuin, että joku sanoisi mulle, että o on onnellinen siitä, että sulla ei ole välilevytyrää, kun sulla on toi napatyrä. <laughs> niin. Jotenkin, no toi nyt oli tosi ontuva. <laughs> Mutta siis silleen, että ei ne jotenkin... Jotenkin niin. se, että on onnellinen siitä, mitä sinulla on. Mm. Sillä ei, olen ihan niin, äärimmäisen onnellinen, enkä ole mistään muusta yhtä onnellinen. Kyllä, Mutta silti niin. voi olla äärimmäisen surullinen. Ja se ei tarkoita, että mä jotenkin rakastaisin mun olemassa olevaa lasta vähemmän, jos mä toivoisin ei. toista lasta ja että hänellä olisi sisarus. Mm. Ja mä en myöskään kuvittele, etteikö yksilapsiset perheet voisi olla ihan tosi onnellisia tai ihminen tarvitse sisaruksen. Mm. Se, ei niin kuin, se on vaan siis meidän toive. Nimenomaan. Että se tilannehän olisi ihan eri, jos sä olisit alun perin jo ajatellutkin. Tai jotenkin ollut silleen, että no ehkä yksi riittää. niin se olisi ideaali tilanne. Niin. Niin nois. Että mä en koe, että moneen ihmiset... junaa. Niin, että ei ihmiset ole sisaruksettominen jotenkin surullisempia. Tai kyllä he voi saada ihan kaiken elämässään siltikin.
0: Kyllä. Voivat ehdottomasti. Mutta öö, tämä leirijuttu muuten. Joo, hei, Tähän jäi kesken. Niin.
1: Se kolmas leiri on ne, jotka on kokenut sitä sekundääristä lapsettomuutta.
0: on se meidän kämppi.
1: Niin, ja sitten he kyllä ymmärtävät, mistä siinä puhuu. Että <laughs> <laughs> että et no, oltiin viikon kanssa kahdestaan lomalla ja ei ollut ovulaatio, niin ei tarvinnut harrastaa seksiä. Ja se, että jep, ihanaa, tuolla <laughs> varmaan parasta.
0: Jee. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> ei mitään paineita. Ja siis toi on kyllä, toi on kyllä, niin kuin, toi, toi ihan oma jaksonsa toi niin se seksi ja mitä mitä sille tapahtuu semmoisen niin projektin keskellä. Ja minkälaisen seksuaaliterapian jakson tarvii sen jälkeen, jotta se niin ehjäksi jälleen? Ei hyvänen aika. Ja sitten me, mäkin niin jotenkin odotin innolla sitä aikaa, että nyt sitten ei tarvitse mitään kelloa kattella enää, kun tämä projekti on ohi, mutta me, nyt ei ole kyllä katteltu mitään. Nyt on ollut niin täysin sarjoja. Joo, nyt on ollut niin täysin vaan. Joku. No siis me ollaan oltu tietysti tämmöisen niin rupeaman jälkeen, niin se mitä tästä tulee, niin se väsymyshän purkaa. Joo. Väsy, sen, se on niin kuin ehkä se teema. Viisi meidän perheessä yks vähän väsyneitä.
1: Kau-
0: <laughs> Yksi kaukaisempi
1: tuttu lapsettomuus hoitojen jälkeen raskautui onnellisesti ja sitten se se, että ei hitossa koko raskausaikana siis missään tapauksessakaan minkäänlaista ajatusta penetraatioon. Että hiiteen penetraatio. Ja on kyllä niinku unelma-ajatus, että voisi harrastaa ei-penetraatio keskeistä seksiä. Joo. Et mitä kaikkea muuta se on. <laughs>
0: Nimenomaan. No, Tämä on oma, tämän oma tämän jakso. Tämä on se, se, se kevään viimeinen jakso, mä uudelleen tämän. Jep.
1: Penetraation <laughs> keskeisestä seksistä eroa. Saat oot valmistunut joku seksi asiantuntija, se <laughs> käydy kaikki oh. prosessit ja muuta. Kyllä. Mutta jo onhan noikin tuommoisia asioita, sitten kun sanot ääneen vaikeat, no sitten se viikko. Niin sinä, jep. Ja yksi. Mä, oon, mä oon puhunut tästä suht avoimesti mm. tuttujen kanssa, koska tuntuu, että se niin helpottaa usein ihmisten oloa. Että joku sanottaa niitä niin kun älyttömiä asioita mm, ääneen, mm. mutta yksi tuttu sanoo. Hänen puoliso oli sanonut, että jos sä haluat katsoa samalla vaikka selviytyihin, niin sen kun katot, kun sä et ole yhtään tässä mukana. Ja sitten on muommin ja muuta Juu, kaikkea, mitä on tekee sitäkin, kun ei jaksanut. Okei, me, me, me ei olla vielä lähetty tuohon, mutta No niin, teidän on vaikka mitä kivaa kokematta <laughs> vielä. Mitä? Oi, voi voi, Iittalan mu- vaan yhteistyökumppaniksi <laughs> jaksolle, kun me ruvetaan tekemään <laughs> tätä. Mutta just se, että ne on niin, niin älyttömiä ja eihän niille voi välillä kuin, niin kuin nauraa. Mm. Ja luojan kiitos, että ollaan vaikka puolisonkaan pysytty niin jotenkin samassa tiimissä. Ja että me ollaan saatu jakaa sitä tunneskaalaa yhdessä, mutta kyllä on niinku parisuhdeterapia kyllä auttanut tässä. Että kyllä se voi olla myös kyllä semmoinen prosessi, joka kyllä repii parisuhteita, mm-hmm. unelmien parisuhteitakin erille.
0: No ihan varmasti. Ja sitten kun ne kokemukset on jotenkin, että et, et, kun me äidit, naiset ollaan erilaisia, niin saatika, sitten kun vielä otetaan ne miehet siihen. Tai puolisot ylipäänsä, niin jokainen on niin omanlainen ihminen. Yep. Että kyllä minunkin on ollut onni, että on saanut jakaa tätä matkaa puolisonkaan, joka on valmis keskustelemaan ja kuuntelemaan. Ja on valmis niin kuin myöskin sit ymmärtämään, vaikkei ajattele ihan samalla tavalla aina. Että se on ollut tärkeää, mutta kyllähän se sitten myöskin uuvutti meidät molemmat lopulta toi homma. Että, että vaikka niin se ei nyt onneksi meidän tapauksessa syönyt sitä parisuhdetta, niin sitten se söi jotenkin kaiken muun. Ja sitten tuli semmoinen niin totaali väsymys kaikkeen. Mm.
1: Ja sitten kun vaikka tätä sekundääristä lapsettomuutta voi kokea niin monessa tilanteessa. Voi olla vaikka sellainen tilanne, että sulla on entisestä liitosta tai vaikka itsellisesti, onko hankittu, saatu lapsi, mm. mutta sitten on vaikka ikä tullut esteeksi. Ja sitten sä et pysty vaikka itsellisesti saamaan toista tai ö, on tullut eroja. Sitten oot, että sulla on se esikoinen tai pari, mutta haluaisit lisää, mutta sulla ei mm. ole ketään kenen kanssa niitä saada tai on niin erilaisia tilanteita. Niinpä. Niin just se, että olen totta kai on kiitollinen, että on vaikka kumppani, kenen kanssa tätä jakaa, mutta ei se silti sitä surua vie kummaltakaan. Ei. Oletko huomannut semmoista lieveilmiöä, että sä takerrut vulpuun jotenkin väkevämmin kuin tämä haave siitä seuraavasta mahdollisesti jää toteutumatta?
0: No joo, siis varmaan pelko on vahvistunut ja että tapahtuu jotain, että nytkin kuulpuoli isovanhempiensa on luonut mökillä viikonlopun, niin kyllä niin kuin ne, ne häivähdykset, että apua, jos se tippuu sieltä kalliolta, että mitä jos ne ei ylös sieltä merestä tai, tai niin kuin mitä jos ne ajaa kolarin. Ja, että, haluais, että semmoinen kontrollin tarve että, että jos minä olen sen lapsen kanssa koko ajan ja sille käy jotain, niin sittenhän minä voin syyttää vain ni siitä, että se olisi niin kuin, Aivan järkyttävä ajatus se, että jonkun muun seurassa sille kävisi jotain, koska sitten mäytyisin vihaa myös sitä ihmistä. Koska sehän olisi tietenkin sit se sympää siihen. Et se on niinku voimis, voimakkaampi varmaankin. Joo, mä oon kuullut, että toi on aika yleistä. Että sit ei meinata päästä esimerkiksi lasta
1: hoitoon tai että haluttaisi olla sen kanssa jotenkin kontrolli siitä lapsesta vielä enemmän. Joo. M- mä en ole itse huomannut must... tota, mutta mä huomaan ajatus, ajatuksen tasolla... Et mä oon ruvennut kelaa, että entäs nyt, jos toi kuolee, niin sitten ei jää niinku ketään. Joo. Ikään kuin se olisi jotenkin ihan fine, sit, jos olisi toinen. Niin. Että <laughs> et toinen kuolesi. <laughs> Mutta jotenkin siis ne ajatukset. Ja m- mulla ei ole mennyt ikään kuin teon tasolle toi. Et en mä tiedä, miksi mä kelailen, kun mä en kuitenkaan yhtään enempää kontrolloi mitään. Mm. Tai että mulle, mulle ei tule mitään uhkakuvia tai mieleen. Mutta mä huomaan, että mä kelaan, että entä jos toi kuolee? Ja mä myös jotenkin jännitänne tulevaisuudessa. Että mä, mä tiedän, että mä oon semmoinen intensiivinen ihminen kaikissa ystävyyssuhteissa ja parisuhteissa. Ja semmoinen, no intensiivinen. Ja semmoinen jotenkin pelkään, että voi ei, jos niitä lapsi on yksi ja mä oon näin intensiivinen sille. Että niin. mä niinku tukahdutan sen. Että Joo. mä nyt rupean harjoittelemaan semmoisia sopivaa tasoa olla. Vaikka <laughs> no, se lapsi on kaksi. <laughs> en mä Kontrolloin kontrolloi mun läsnäoloa hänen kanssaan, mutta mä oon ruvennut kelaamaan siis, että mä en voi tukahduttaa häntä. Et mä en niinku voi mun kaikkea, jotenkin ikään kuin kaikkia pitää haaveita. Tai... Hevonen niin, kuin hevonen.
0: Niin, niin. Jep tai joku haski. Mm. Tai siis Hei, joo, ja sellaista. mä siis päättänyt kans, että meille tulee koira. Okay. Tämä on, niinku siis, on siis niinku musta kliseiden klisee, mutta... Mutta siis se tuli ihan hirveän vahvana se niin yhtäkkiä, että nyt se koira sitten. Ja sitten se oli vielä kauhea tilanne, kun tämä siis, vahvistui nyt tuossa puuden vuoden. No kai ei ole ihan vielä samassa veneessä kanssa, mutta kyllä mä sen pakotan tähän. Niin, missä, tota, uutena vuotena me nähtiin siis ö, ulpus semmoisen pikkukoiran kanssa. Meillä on koiria kyllä tuossa suvussa, mutta on vähän isompia ja vähän semmoisia, niin ei niin jotenkin. Ei se parivuotias niiden kanssa touhua. Mutta se siis... Oli aivan ihana se suhde sen pikkukoiran kanssa ja sitten molemmat, kun me lähdettiin sitten kotiin, niin oltiin sille, että ei hitto, että sisarus sitten niin varmaan. Ja siihen tämä varmaan oikeasti menee. No, mutta tämä on aika ihana juttu. Joo, mutta hankala on se, että meillä on yksi rotu mielessä ja nyt sitten on ilmentynyt, että niitä ei myöskään, syn- tai niitä syntyy ihan liian vähän siihen verrattuna, miten paljon niillä olisi Eli jos mä en nyt tätäkään saa, niin mulla alkaa hermo mennä, <laughs> jos mä pystyn pysty niin oikeasti tätäkään kontrolloimaan se on liikaa. Että nyt mä oon ihan oikeasti kärsinyt tarpeeksi. Mulla on, mulla on kyllä joku siinä. lähettäkää kokker spanielin pentu meille. No, niin kai sulle
1: pentu. Mulla on sitten taas enemmän se, että okei, jos lapsiin nyt tulee yksi, niin sitten me niinku seikkailla sitäkin enemmän. Että elämähän joo. on silleen tietyllä tavalla aika helppoa yhden lapsen kanssa. Kuitenkin siis että sehän tuo myös paljon hyvää. Et Ei sitten voi keskittyä joo. siihen yhteen tosi paljon ja jotenkin tehdä kaikkea. Jotenkin joo. antaa sitä läsnäoloa ja huomioa Ja sitten kaikki mahdollinen seikkailu ja reissailu ja kaikki mahdollinen telttaulu. Joo, lelitään ja... ne pilalle. Joo, mä en usko, että voi edes leliä pilalle. Vaan semmoisella ei. normaalilla rakkaudella ja läsnäololla.
0: Kyllä. Mutta Mut...
1: just se, että se yhteinen aika on niinku mahdollista. Ja sitten mä luulen, että me ei todella kauteta mitään koiraa ja olla jumissa missään kotona. Että pitää hoitaa sitä koiraa, vaan sitten me niinku lähdemme ja joo. mennään ja tehdään. Ja...
0: Se on totta. Mutta siis mulla, mulla oli tällainen, niinku, ehkä jotkut voi samaistua, kun... Mä tykkään, no siis la, lasten vaatteita yritän mahdollisimman vähän ostaa, mutta sitten kun ostaa, niin jotenkin oikein panostaa. Ja mä ajattelin silloin ä, ulpuvauva aikana, että no mut nyt 40 euron neule, että pari kuukautta käytössä. Niin että, mutta sitten kun tulee se toinen, niin sitten tämähän on sille kanssa. Ja että tavallaanhan tämä onkin vain 20 euroa tää, tällä tällainen laskiskelin. Ja sitten Kai ajattelee, että no nyt ei tarvitse hommailla enää niin mitään, että kun ei tarvitse toiselle säätäni niin nyt se on kyllä kääntynyt just niin päin, että, että aah, no, mutta nyt kun ei tuu sitä toista, niin nythän siis nimenomaan mä voin niin, niin ostaa ja se ulpulle niin kaikki mahdollinen. Tämä okay. voi tulla aika kalliiksi kuitenkin. Mä oon ruvennut kontrolloimaan silleen, että okei, et ei voi niinku liika ostaa tuolle
1: yhdelle, koska mä en voi kuoruttaa häntä mun omassa surussa kaikkeen upeaseen. Sulla on käyntyy mm. just toisinpäin. Mä uskon, että molemmat lapset kasvaa jotenkin aivan täysin OK.
0: Aivan täysin terapiavailla oleviksi aikuisiksi. <laughs> <Yep. laughs>
1: Mutta ne no siis hassuja. Ajatuksia, kun tulee mieleen, onhan tässä hyviäkin puolia. Just se, että kyllä mä oon kelannut, että jos meillä olisi nyt se reilu ikänen lisäksi, niin miten paljon vähemmän huomiota
0: tämä mm-hmm. esikoinen
1: olisi saanut. Ja miten nyt...
0: paljon väsyneempiä me oltaisiin. Jep. Mä oon nyt jo tosi väsynyt, niin
1: sä sitten? Mä en tiedä, onks, olisinko mä väsyneempi sen vauvahommankaan vai tämän surunkaan. Mm. En, se olisi erilaiset surua ainakin, niin. mutta just se, että onhan se ihan mieletön rikkaus, että on saanut sitten keskittyä, niin kuin molemmat vanhemmat on saanut keskittyä siihen esikoiseen mm. ihan täysiä, että kyllähän myös niin useimman lapsen vanhemmat, jos ne on pienillä ikäeroilla, niin usein myös kipuilee sitä, että no, ei pystynyt antamaan niin paljon huomiota vaikka esikoiselle, mm. kun tuli se kuopus siihen. Vaihtaisin, helposti jep, vaihtaisin osia anytime. Turha siellä nyt miettiä, että mitä te nyt syytätte meitä mm. useamman lapsen vanhempia. Mutta just se, että onhan siinä myös hyviä puolia. On.
0: Ja siis jotenkin ehkä se on semmoinen niin koko tämän elämän ydin, että sun on vaan löydettävä myöskin ne niin kuin hyvät puolet. Että niin kuin nekin, ketkä jää täysin lapsettomiksi niin ihan varmaan ne jossain käänteissä myös löytää niitä hyviä puolia. Toki se riippuu myös ihmisestä. Mä muistan, kun mä tein kohtukuolemasta mun ja 43 naista siihen haastattelin, niin yksi ihminen niistä oli löytänyt jonkun tarkoituksen tälle. Ja silloin mä mietin, että, että mä haluaisin uskoa, että jos mä olisin kokenut kohtukuoleman, niin että mä olisin jossain vaiheessa löytänyt sille jonkun, niin mä olisin kääntänyt sen, mutta mä en tiedä, että onko lapsen kuolema sellainen, että se, että on oikeasti olemassa tässä maailmassa asioita, ei vaan ihminen. sä et käännä sitä mitenkään, ei nyt hyväksi asiaksi, mutta että et, et sä löytäisit niin jonkun, jonkun niin tarkoituksen Mä sille. Mä uskon, että
1: keskenmenot ja lapsettomuus ja sekundäärinen lapsettomuus ja tällaiset on kyllä helposti sellaisia, että niille ei kyllä ole mitään tarkoitusta. Vai niin. on vaan ihan superhuono tuuri.
0: Mutta silti jotenkin ihminen on taipuvainen aina etsimään ja se, se on varmaan se, se on selviytymiskeinohan se on. Jeep.
1: Ja se ei tarkoita, etteikö tilalle voisi tulla jotain, mm. jotain muuta. Niinpä, koira. <laughs> Vaikka koira
0: tai seikkailu.
1: <laughs> <laughs> Mutta just tämä on, on mielenkiintoista miettiä että miten tästä aiheesta puhuisi vaikka kahden vuoden päästä. Koska nythän meillä on vaikka semmoinen toivo kuitenkin, mm. että luotto ja toivo. Ja mä uskon, että mä jaksaisin kymmenen keskeminen on, jos mä vaan tietäisin,
0: että sitten sen eh jälkeen se, tuu, se lapsi tulee. Joo, ja kyllä mä huomaan niin myöskin siinä samalla, että mä odotan, että koska sult tulee niitä niin raskausuutisia, niin myös vähän ahdistuvani siitä, että niitä todennäköisesti on. Se edessä vielä, se on ja se kaikki. Ja, ja sitten, sitten kun, kun sinulla tulee niin kuin... ne ahdistuneet fiilikset mm. ja sitten sä toivotat, että kumpa se menisi kesken tai kuolisi niin. viime hetkillä. Nimenomaan. Tai mitä tahansa. Ehkä se taas niin se menee, kun fallin. sulla on kuitenkin niitä keskenmenoja, niin ehkä se taas sitten meneekin kesken.
1: Niin. Ja sitten se on musta jotenkin tosi ok, jos sä ajattelet niin. niin. Ja silti mä näen, että sä voit ajatella silti, että sä haluat meille hyvää.
0: Aivan ehdottomasti ja satalasta.
1: <laughs> Joo, ja kyllä, mua, niinku, ja siis
0: kyllä mä, on, on sata
1: mutta kyllä, oh. mä vaikka mä tiedän, mulla on paljon seuraajia, mm. jotka e, on kokenut lapsettomuutta tai sekundääristä lapsettomuutta, mm. niin kyllä mä tiedän, että siellä on varmasti tosi paljon niitä, ketkä sitten, jos me onnistutaankin raskautumaan, mm. niin pettyy ja ahdistuu. Joo. Ja jotenkin, minusta se on sitten ihan tosi ok. Se on hyvin niin kuin inhimillistä. Niin, ja ei niiden tunteet, saa meidän lasta menemään kesken.
0: Niin, sekin on hyvä muistaa. Koska säkin varmaan, tai mä luulen, että sitten kun sä raskaudut ja se etenee, niin se voi olla myöskin traumaattinen kokemus ihan kaikkien varmasti. keskenmenojen ja kaikkien jotenkin. Että toivottavasti pystyy keskittymään myös sitten ja saa sen rauhan niiltä omilta No ei varmasti saa.
1: Sehän on varmaan ihan tuskaa kuin 9 kuukautta. Nyt mä oon jo miettinyt, niin. että jos mä sitten onnistuisin raskautumaan, niin en mä voi kyllä mitään baby sen 9 kuukauden aikana niin ottaa, mm. koska sitten se kuitenkin varmaan sit kuolee. Joo. et ehkä sitten jälkeen, että mä oon miettinyt, että no mutta sitten jep. Mm. Ja sitten mä oon miettinyt, että okei, no mutta ei sen jälkeen ole sit aikaa. Että sitten toisaalta olisi tosi kätsy, nyt kun se esikoinen on niin iso. Ja pitää ne paper sitten sen raskauden aikana, mutta en mä ehkä voi. Joo, ei tässä ole mitään järkeä. Ei. Ei. Mutta meillä on edelleen kuitenkin sellainen luottavainen olo. Ja tähän on meiltä tämmöinen dominoefekti, mm. Että sitten kun lapsiluku on täynnä, mä pääsen erkaumaleikkaukseen. Kehohan on, mun keho on täysin rikki Joo. ja mä en pääse leikkaukseen, leikkaamaan mun napatyrää, kerkaamaan ennen kuin lapsiluku on täynnä.
0: Joten nyt mä vaan rentoudun. Onko sun lapsiluku sitten kaksi?
1: En mä tiedä, hetkel? mä luulen. Mä aina ajattelin, että neljä, sitten mä oon tiputtanut sen kolmeen. Nyt mä oon tiputtanut sen kahteen, mutta mä oon niinku vähän, vähän niin kuin siinä
0: kahden vaiheella. Joo, se tartut sitten kyllä terapiaa.
1: <laughs> mä niin paljon terapiaa, mutta mä luulen, että kaksi olisi meille ideaali, mutta en tiedä. Mä jotenkin en nyt uskalla ajatella vähän pidemmälle. Mutta sen mä oon päättänyt, että kolmatta ei ainakaan yritetä. Se ei ole varmaan oikeasti hyvä päätös. Mm. Siis, että Tulee niin jos on tulleksi. <laughs> se on varmaan mun mieli on just pystyn tuohon. <laughs> mutta nyt mä keskityn siihen mahdollisen toisen tulemiseen ja, ja sitten jos sitä ei tule, niin jonkun. Seikkailujen kehittämiseen. Hmm. Onko kaikki sanottu?
0: Niin. O, nyt olen ha- ehkä pahoillani, että mä oon kiroillut niin paljon, mutta tämä on niin ärsyttävä aihe. Ja sit mä toivon jotenkin aina, että kukaan ei loukkaannut, vaikka aina joku loukkaantuu. Ja sit mä mietin sitä, että, että, että on tämä outo tämä elämä. Että kyllä mä mietin silloin, kun me lähdettiin niihin IVF-hoitoihin, että no tulee tällainenkin kortti sitten katsottua eten elämässä. Että en ajatellut ollenkaan, että tämmöisessäkin pisteessä vielä ollaan. Mulla on... Se oli hyvin mielenkiintoinen kokemus. Suosittelen kyllä lämmöllä kaikille IVF-hoitoja. <laughs> Jos siis arpoo sitä, että uskaltaako lähteä vaikka.
1: On kuullut kyllä samaa. Aika moni on sanonut, että kannattaa ahkeutua mieluummin lapsettomuushoitoihin ennemmin kuin myöhemmin.
0: Niin kuin ehdottomasti. Ja mun kynekologi sanoi silloin, että hän ei tee mitään surullisempaa, kun hänellä oli tullut vastaanotolle 39-vuotias nainen ja sanonut, että hän on 9 vuotta yrittänyt. Ja sitten heille ei ollut enää aikaa niihin kunnallisiin hoitoihin. Ja sinne voi mennä, vaikka ei olisi
1: minkälaista niin ongelmaa, niin vaikka ensin käynnille tsekkaamaan, että onko Kyllä.
0: Kyllä. Toikin olisi ihan oma jaksonsa tuo koko niin kuin hoito systeemiä kaikki no. raha, mitä siihen menee ja oi kristus sentään. Yep. Se oli semmoinen etelän reissu ilman mitään lopputulosta, mutta <laughs> se on semmoista. <laughs> <laughs> se on vaan rahaa. Mä oon kuullut, että joillain menee kymppitonneja vuosia, että ei kyllä niin kuin niin. Helppoa oli tehdä se lopettamispäätös, koska on jo lapsia. Et silleen kyllä niin kuin on se tässä lapsettomuudessa varmasti on helpompaa ihan oikeasti. Mm-hmm. Että siellä on se. Mutta ei se helppoa. No ei. Mä, mä just itse asiassa yksi päivä mietin, että saaks pankista lainaa lapsettumushoitoihin,
1: mutta nyt, nyt ei sukelleta enää tähän. Ei mennä Vaan siihen. nyt jätetään tämä jakso
0: killumaan ja lillumaan. Tämä jotenkin jää just semmoiseen. Me ei tultu mihinkään hyvään lopputulokseen Koska
1: tässä. ei tässä ole mitään lopputuloksia. Tämä ei mustavalkoinen aihe. Mutta toivon meille molemmille rauhaa ja levollisuutta Puh. Puh. tulevaisuudessa. Mä en usko, että se on mahdollista nyt. Mutta mä toivon sitä tulevaisuuteen.
0: Joo. Kiitos Kaisu. Mä toivon vauvoja kaikille. Mut älkää kertoko niistä mulle. <tos> Oikeesti sä saat sit vihata mun vauvaa. <tos> kun mä lullut enäille. Vauvat on ihan <tos> Kiitos Kaisu, että tulit mun vieraaksi. Kiitos. Oli kiva tulla. Kerro vielä, miten sut löytää somesta. Instasta löytää Kaisu
1: Ne Ja sulla on Supermaget-verkkosivut. Mikä se on, Kaisu?
0: Aa, joo. Ja sitten mulla on ihan uudet verkkosivut.
1: Ai on. on. Mikä se osat on? Kaisu Kiitos kuuntelijat tästä jaksosta. Mä en tiedä, missä tilanteessa te ootte siellä tai ootte sitten itse jossain hoitojen keskellä tai surun keskellä tai onko se ehkä teillä jotain tuttuja tai läheisiä, ketkä on tässä samassa jamassa. Mutta mä lähetän kaikille samoin, samojen asioiden kanssa painiville jotenkin sellaista niin kuin voimaa, ei semmoista säälivoimaa. Niin Vaan
0: väkevää,
1: väkevää alkuvoimaa ja lämpimiä ajatuksia. Semmoisia niin myötätuntoisia ja toivorikkaita ajatuksia. Ja sitten vinkkaan myös, että tahattomasti lapsettomien yhdistys Simbukka ry on myös sekundääristä lapsettomuutta kokevien tukena. Että siellä on itse asiassa kolmasosa lapsellisia lapsettomia heidän toiminnassaan. Joo, jep. Saa jakaa tuttuun tapaan kuunteluhetkiä täkäten Aamukahvilla ja varmasti myös tän käten Kaisu Kaplin. Jupp. Mä oon mennyt mutta Instagram on varmasti se pääkanava, missä voi laittaa ajatuksia tulemaan. Ja... Älkää vihatko meitä ja meidän ajatuksia, vaikka Joo. ne on välillä
0: synkkiä. Ja Me vihataan niitä itse ihan tarpeeksi.
1: Tämä oli muuten tosi hyvin sanottu. Mm-hmm. Me vihataan itseämme ja niitä ajatuksia ihan tarpeeksi itse. Kyllä. Jatketaan viikon päästä jaksolla jossa paneudutaan siihen, miten löytää elämään enemmän levollisuutta.
0: <laughs> Heitä täytyy kuunnella. <laughs> kaikille. Moikka. Moi moi.